0: G7 外长会议在日本开幕，讨论台海以及乌俄议题。日本首相岸田文雄遇袭，嫌犯还偷藏水果刀。以及伊朗监控未戴头巾女性， 24小时内关闭逾150个店家。韩国出现新型诈骗，街头诱骗学生喝毒品饮料。还有孟买颁奖典礼，十一个人中暑死亡。如果你对以上的新闻内容感兴趣的话，那就跟我一起听下去吧。首先，今天的第一则新闻要来带您关注国际政治。七大工业国集团 G7 的外长会议今晚将在日本长野县清井泽町开幕，由日本外务大臣林方正主办工作参会，讨论议题包括中国在台湾周边加强军事演习等，并确认台海和平稳定的重要性。根据日本产经新闻报道 ，G7 外长会议今晚开幕，除了日本之外，美国国务卿布林肯。法国外交部长科隆娜，德国外交部长贝尔伯克、英国外交大臣科维利、加拿大外交部长赵美兰、意大利外交部长塔加尼等 G7 各国外长，以及欧盟对外事务部副秘书长莫拉也将一同出席。林方正身为主席，举办工作晚餐会，与会人士一边共进晚餐，一边讨论，针对涵盖中国、北韩在内的印度太平洋地区局势进行意见交流。一致反对以武力片面改变现状的尝试。对中国的关系，林方正强调已经直接表明 G7 的忧虑，要求中国身为国际社会有责任的一员，在全球性的课题上进行合作，建立具建设性且稳定的关系。针对北韩宣布十三日试射了新型固态燃料洲际飞弹一式，林方正表示深感忧虑。G7 强烈谴责北韩三番两次的发射弹道飞弹。日本读卖新闻报道 ，G7 的外长会议今天将针对俄罗斯侵略乌克兰的局势进行讨论，预料将确认对俄罗斯采取更严厉的制裁措施，以及持续支援乌克兰的方针。G7 外长会议将于明天闭幕，林方正将在十八日中午出席记者会，说明会议成果并公布 G7 外长联合声明。日本是今年 G7 轮值主席国。五月将在广岛市召开 G7 的领袖高峰会。接下来带您关注日本首相岸田文雄的遇袭案。日本首相岸田文雄在十五日造访和歌山市，出席助选活动时，在演说前戏遭投掷爆裂物，嫌犯木村荣二随后遭警方以现行犯逮捕。和歌山警方随后在木村家中发现钢管与宛如火药的粉末，推测他为了袭击岸田文雄自制了两个爆裂物。不仅如此，警方后来还从他的包包中发现一把十三公分的水果刀。根据读卖新闻报道，二十四岁的无业男子木村隆二，十五日因涉嫌妨碍业务遭到逮捕。当地警方于十六日凌晨前往他的家中进行搜索。并扣押疑似火药原料的粉末，以及钢管和相关工具。报道指出，木村在这场事件中疑似试图使用自制的管制炸弹来袭击岸田。搜查关系人士透露，除了当天爆炸的桶状物体之外，木村遭到压制时，手中人拿着打火机与另外一个桶状物，企图点燃。警方正在调查该爆裂物的威力，确认是否适用杀人未遂嫌疑。此外，警方对于后来发现的这把水果刀，目前也还在调查使用目的中。木村隆二遭到逮捕后，仅表示要等到律师来才愿意开口，后来就保持沉默。搜查人员透露，木村的家人指出，他没有在工作，也在家中足不出户。警方以扣押木村的手机与电脑，来分析他的犯案动机。下一则新闻带您看到伊朗。伊朗警方今天表示， 2 4小时内有超过150间商店、餐厅和接待场所遭到关闭，因为这些店家对于伊斯兰教严格的着装规定中女性必须佩戴头巾的义务未给予尊重。女性在公共场所必须佩戴头巾的这项规定，在1979年伊斯兰革命后不久就被载入法律。根据法新社报道，警方昨天宣布采用监控摄影机和脸部辨识技术来论处违反此一着装规定的女性。按官方塔斯尼姆通讯社引述警方发言人蒙塔兹罗马蒂的说辞，他说：“遗憾的是，一百三十七间商店、十八间餐厅和接待场所对于先前的警告执行不利，警方不得不予以关闭。”去年22二岁的伊朗库德族女子艾米尼遭控违反佩戴头巾规定，于羁押期间死亡，引发大规模的抗议。在那之后，有越来越多妇女违抗着着装规定，警方因此雷厉风行的展开扫荡。警察首长拉丹在上周表示，将会运用智慧设备来辨识没有佩戴头巾女性的身份。警方已经警告，如果女性乘客违反着装规定，汽车车主将会接获警告简讯。如果再犯，他们的汽车也可能会遭到扣押。蒙塔兹罗马蒂说，过去二十四小时期间，警方已经告发了数百起不遵守规定的案件，且已经透过简讯来通知车主。下一则带您看到韩国出现的一起新型诈骗手法。韩国首尔江南区补习街日前出现诱骗学生喝毒品饮料，借此威胁诈取金钱的新型犯罪手法。警方调查，主嫌在去年十月遍赴中国策划犯案，主导犯行的上游组织可能在中国。首尔警察厅今天发表最新调查结果，此案的二十五岁韩籍李姓主嫌，曾在去年十月前往中国。警方研判，李贤当时在中国策划此案，进行相关模拟操作，并联系负责制作毒品饮料的即姓高中同学以及其他犯罪同伙。即性嫌犯供称，他是受李贤指使，将冰毒混入牛奶来制作毒品饮料，透过高速巴士或快递等方式将产品送往首尔。分析结果显示，这些毒品饮料中每瓶都混入相当于三次吸食分量的冰毒，对从未吸食过冰毒的学生而言，可能会造成急性中毒，引发精神紊乱、失忆与严重生理损伤。诈骗组织在社群上招募了四名公读生，派遣公读生们在三日的傍晚，位于江南的大自洞补习街，以试喝活动的名义向学生分发饮料，并以确认购买意愿为由来收集学生家长的电话。隔天由其他同伙从中国拨打电话，以威胁要举发学生吸食毒品的方式来诈取金钱。这种结合毒品及电话诈骗的新型犯罪是首次在首尔出现。警方分析，这次的犯行并非为了增加毒品成瘾者，而是因为近期电话诈骗收益不如过去，犯罪集团才想出的新型诈骗手法。最后一则带您看到孟买出现多人因为热衰竭而死亡。今天在印度孟买郊区有一场活动，其中多达六百多人不堪长达六小时的曝晒而出现中暑症状。根据路透社报道，印度内政部长夏哈今天下午在该国金融中心马哈拉神特拉省首府孟买的郊区为知名社会运动家颁奖，典礼吸引数十万人参与。这场活动在下午的卡尔加尔户外进行。当时的最高温达到摄氏38度，而每年的这个时间点出现这样的温度很普通。印度气象当局也曾在今年的2月表示，该国的3月至5月这段期间可能会出现热浪。马哈拉神特拉省首席部长辛德已经证实这起噩耗，约有50人入院治疗，其中11人不幸中暑丧命，多数死者为老年人。新德宣布将给予每名死者五十万卢比来当作补偿，政府也将负担所有在院治疗中的中暑者治疗费用。以上就是今天台湾国际报的五则新闻内容，感谢您的收听，也很感谢听众朋友们在 Apple Podcast 上的留言，给我们支持和建议。听众朋友们，如果喜欢我们的节目的话，也欢迎去追踪我们的 IG 台湾国际报。以上节目皆由乐台湾 Times 制作播出，希望你会喜欢今晚的内容。那我们就下礼拜见喽，拜拜。